Axel Lindqvist, välkommen till Fritankes podd. Du förknippas ju nu för de flesta tror jag med tv-dokumentären om Macchiarini som heter Experimentet va? Ja just det, serien Experimenten. Ja just det. Och sen har du också kommit med en bok ganska nyligen som heter Macchiarini-affären om, det som, ja, om hela den processen egentligen. Mm, mm. Min första fråga till dig egentligen är hur har den här Macchiarini-skandalen påverkat ditt liv och förändrat ditt liv? Ja, den har ju fyllt upp mitt liv på ett sätt som jag aldrig kunde ana. Så, så, så är det ju helt klart. Och sen har det gjort mig ytterligare lite mer desillusionerad. Det blir man ju hela tiden. Jag hade, mm. var väldigt naiv när jag gick in i det här och tänkte att KI var ett av världens bästa universitet och att den andra som framstående forskare där, som Georg Klein och andra väldigt mm. duktiga människor, det genomsyra hela universitetet. Att man, man sökte sanningen, att man satte san- hela tiden försöker skilja på sanning och lögn. Jag trodde också på att sen sjukhus som KS så kunde man inte experimentera med patienter, ovetandes behandlare och nästan som försöksdjur. Jag trodde mm. det var en omöjlighet. Mm. Har, du, du har så att säga blivit desillusionerad kring hur universiteten förhåller sig till vetenskapen, mm. det är det du menar. Och sen också den etiska aspekten. Just det. Um, jag, alltså en, jag vet att en tanke som slog mig när jag såg dokumentären i alla fall på tv i tre delar, det var... Och då var ju inte jag insatt i det här alls. Men då var det så här att ja, men det måste ju finnas lägen när det är okej okay att experimentera på människor om alternativet är att de dör snabbt annars. Det vill säga att man tar det sista halmstråt. Ja, det är ju en sån där myt som är allmänt spridd bland, bland läkare har jag förstått. Att ibland så måste man fribejsa som läkare. Och mm. särskilt på operationsbordet så mm. är det så att stora framsteg kräver att läkare fribejsar och testar och går ut i det okända. Mm. Tyvärr så hittar jag ingen experimentell grund till det påståendet. Utan tvärtom, de stora framsteg som har gjorts till exempel barnleukemi eller mm. antibiotika eller vad det nu är har inte gått till på det viset. Det har istället gått till genom vanlig, hedlig, långsam vetenskaplig metodik där man, okay. där man testar en tes man gör noggranna experiment som, som bokförs på rätt sätt och där man oftast söker tillstånd och informerar eh, eventuella experimentpersoner mm. i förväg om de risker de utsätter sig för. Mm. Mm. Jag, jag har ibland tänkt på det, det här som jag då tycker är så oerhört cyniskt med sådana här mirakeldoktorer du vet, som ja. har alternativa behandlingar av cancer ja. och sådär. Och, och samtidigt har jag tänkt att den människa som är döende inom liksom tre månader som vet det gör ju egentligen ett rationellt val när han eller hon går till en sån person. Därför Absolut. att man tänker att det kanske, kanske ändå finns någonting här. Alternativet är ju ändå att jag dör. Förstår du så jag menar? Och, men om man, då, om man då informerar om riskerna. Att mm. risken är att du ska dö på ett hemsätt om ett halvår. Risken du tar nu är att du dör på ett mycket hemskare sätt. Ja. Snabbare och mer plågsamt. Är du villig att ta det? Precis, för så var det ju det här fallet. Ja, och det fick inte de veta. Tvärtom Nej. så fick, blev de, fick de höra att det här är den enda som, personen som kan rädda dig. Mm. Och vill du se dina barn växa upp så tar den här möjligheten. Ja, precis. Jo. Nej, men det, det, nej, men det är klart för mig också att i Macarini-fallet så var det ju dels väldigt plågsamt men det var väl också patienter som kanske inte hade behövt dö. I alla fall ett par av dem, va? Ja, alltså ett antal av dem var ju inte döende på något vis. Nej, utan till exempel ryska unga mamman Julia Tolik kunde ju levt ett, ett långt, 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 långt normalt ja. liv ja. I, i antal år räknat. Och vad det gäller patienterna på KS så var det ju helt oklart hur länge de skulle leva. Mm. De var, ingen av dem var döende. Nej. 
Nej, 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 men då blir det ju ännu mer uppenbart så att säga. Men eh, tillbaka till hur det här har påverkat dig. Alltså, först kom do- din dokumentär mm. och sen kom din bok. Och nu kommer Harriet Wallberg med en mm. bok om det här också. Mm. Alltså den tidigare mm. rektorn, den universitetskanslern. Mm. Drar det igång igen nu för dig? <laughs> Åker du runt och blir intervjuad i alla medier? Ja, det blir ju det. Med jämna mellanrum. Ja. Typ på tredje månad liksom, eller varannan månad. Och, och sen i juni kanske så kommer chefsåklagaren med beslut om han ska åtala Macarini eller kanske fler personer på KS och KS och då kommer det bli en ny grej. Och det här ja. kommer fortsätta och det kommer fortsätta så länge inte man gör rent hus med vad som har hänt. Och det var kanske min tredje liksom naiva tanke att det här skulle man verkligen gå till botten med. Men fan, det är ju KI, de är ju, de är ju supersmarta forskare. Det är klart de undersöker hur händer det här? Ja. Och så gör, man inte det. så gör man inte det. Vad tror du det beror på? Ja, nu, nu börjar vi få ett facit bland annat tack vare Wallbergs bok men men det är ju många, har visat många sätt. Man, man vill inte göra det. Istället så kommer ordförande och rektor med rena faktiskt lögner offentligt. Vilket är så helt häpnadsväckande. Och han, de säger ju inte varför de gör så här. Men mina gissningar då att det handlar om makt och pengar och prestige. Dels är det ju Nobelpriset och KIs internationella varumärke som... Så man uppenbarligen vill skydda för allting annat. Och strategin har ju varit hela den här tiden, ända sedan de första visselblåsarna kom i sin avslöjden, så har varit att lägga locket på. Att försöka få bort ansvar från kärnan i verksamheten från KI. Till exempel genom att utse syndabockar någon annanstans eller att påstå att det inte är sant eller någonting annat. Så jag tänker att det är KIs varumärke. Jag tänker att det är... De, det faktum att man försökte få väldigt stora anslag när visseblåsarna dök upp med sina påståenden. Man försökte få en halv miljard från en väldigt shady kinesisk miljardär för att skapa ett Karolinska institutet Hongkong filial. Mm. Den största donationen KI någonsin har blivit erbjuden. Där man använde Macarini som affischnamn. Och där man fick med regeringen på noterna så att regeringen ändrade reglerna för vad KI fick göra för att de skulle kunna ta emot den här donationen. Hur har det gått med den? De fick den. Och eh, Lejonborg och, och, och övriga har, har ju varit där och eh, firats. Och mm. ett antal av personerna som stöd Macarini fick jobb. Mm-hmm. Intressant. Så det är en fullt, alltså det är en verksamhet? Ah, ja, gud ja. Som, 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 som är inom KI så att säga. Som är KIs filial i, i eh, Hongkong, precis. precis. Mm. För att jag, jag, jag har bara hunnit läsa halva här i Wallbergs bok och, och där skriver hon ju bland annat att Leijonborg har sagt att han ska avgå men han åker ändå dit och representerar. Ja, för att, för att det var en skenmanöver. Alltså han, han avgick ju inte, han sa ju bara att han skulle mm. avgå. Så det var ju ett sätt att då, då är han vid sidan, då, då kan man hitta en bättre syndabock. Intressant. Um, du har hunnit läsa Valdes ja, bok. Ja. Mm. För en sak som jag frapperades av det var ju också hur ministern hanterade henne när hon fick sparken. Fantastiskt. Alltså, och rätt läskigt. Rätt läskigt där, där Wallberg då kommer utsatt för enormt hård kritik och får inte bemöta den. Nej. Får inte ens läsa eh, grunden till kritiken, underlaget till kritiken. Det är ju så att man mer förknippar med eh, Ryssland eller någonting sånt. Ja. 
Jag förstår inte, alltså på riktigt förstår jag inte hur, hur, ett, hur ett statsråd vågar agera mm. så. Det verkar ju vara mot alla lagar och regler. Alltså man ska bara mm. säga bakgrunden ser det så att hon, det är väl samma dag som Sten Häckses släpper sin rapport va? Som hon blir kallad till ministern. Ja, det stämmer. Mm. Och, och, hon, och Wallberg säger till ministern att men vi kan väl ta två, tre dagar och läsa den här rapporten. Mm. Ingen av oss har ju inte läsa den. Ingen har läst rapporten. Och sen tar vi beslut efter det. Ja. Nej, du ska ja. gå nu. Ja, ja precis. Det finns ingen diskussion. Du får inte ens förstå vad det är du är anklagad för. Nej. Vad tror du är skälet till att ministern agerar så? Nej, men jag tror att det är så att hon, hon, behövde, hon behövde göra något. När hela, hela Sverige liksom krävde en åtgärd, en regeringsåtgärd, att man liksom slutligen handlar, ser handlingskraftig ut. Och det var ju upplagt att utse just Wallberg som syndabock. Utredningen hade ju lagt tonvikten på fel som begicks under Wallbergs tid innan plastruparna överhuvudtaget var påtänkta. Mm. Och så fanns ju också i, i liksom de direktiv som Leijonborg och eh, konsistoriet gav utredningen att man skulle koncentrera sig på den tiden och leta efter lagbrott skedda under Wallbergs tid. Mm. Så, att, så att det var ju liksom eh, krattat. Men eh, anser du att Wallbergs redogörelse är huvudsakligen korrekt? Hon är ju jättekritisk mot Häckserskjöp. Vad, vad heter han? Häckserskjöp. Häckserskjöp. Ja, alltså hennes... Alla de fakta som hon anger och, och de samtal hon återger är vad jag kan se korrekta. Mm. Mm. Vad tror du att det här kommer få för konsekvenser? Alltså hennes bok nu och... På lång sikt så är det ju eroderande. Det är ju katastrofalt för KI för att väldigt många människor förstår att nej men det, är, det är delvis korrupt och att mm. det, det där har inte tagit slut. De flesta hoppades ju att det skulle ta slut i och med att, att Macarini-affären avslöjades. Men uppenbarligen är det inte det. Och det där kommer, det kommer finnas kvar, det kommer sippra in och erodera KIs varumärke. Mm. Och det eroderar ju alla de goda forskarnas, alla mm. de goda läkarnas liksom känsla för jobbet, respekt för mm. institutionerna. Sen vet inte jag om det kommer att få till eh, faktiska ändringar nu. Jag har ingen aning. Nej. För motståndet är ju väldigt kraftigt mot att eh, ta i det här från eh, ledningarnas sida. Mm, mm. Men sen tänker jag också att det här på ett me- mycket mer fundamentalt plan eroderar ju också allmänhetens ja. så att säga, tilltro till vetenskap, tror du inte det? Nej men exakt, och det är ju det som kanske är det mest upprörande, mest mm. allvarliga mm. Att, att det spelar på eh, politikerförakt, det spelar på förakt för vetenskapsmän mm. och vetenskap och, för, och eroderar synen på fakta och kunskap, ja, men det är ju som Trump håller på hela tiden och ja. underminerar ja. Och eh, på så vis är det ju förödande. Ja, ja, precis. Det är oerhört sorgligt. Men det finns ju några fall i historien där vet, heter Andrew Wakefield heter han ja, just det. Så, mm. som fejkade den här vaccin och orsakade mm. autism. Mm. Mm. som ju var helt fejkat. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju en sån här myt som fortfarande lever kvar mm. att vaccin kan orsaka mm. autism. Det hör man faktiskt mm. från folk. Mm. Så trots att han själv så att säga, har erkänt det här så, så, så lever den myten vidare. Mm. Och det är, nej, men det är precis som mm. du säger i dessa tider av fake news och mm. pseudovetenskapliga trender så är ju det här, att det händer en sån här grej är ju mm. helt förödande. Alltså. Mm. Men du, är det, här, är det här, alltså i din journalistiska bana, är det här liksom för dig den största grejen du har gjort? Det är den grej som har haft störst genomslag, men, mm. men sen har jag gjort an, andra program som är, 
är minst lika viktiga för mig eller som jag tycker är mm. minst lika intressanta. Berätta lite om dem. Du kunde höra om liksom vad du har gjort genom mm. livet. Ja, men det, har, det har blivit mycket så att jag har reagerat på sånt som inte har känts att här är någonting som inte stämmer. Jag mm. kan inte sätta fingret på vad det är för någonting. Och, så att jag har gjort program om tvångsteriliseringarna som, som, som Sverige var världsledande med under en period. Mm. Där man framförallt steriliserade unga tonårstjejer som kom från taskig familjebakgrund. Vilken tid var detta? Ja, men en lång period. Det var från 1933 till 1974. Så att, ja, så att, medan de flesta liksom la med sånt där när, när tyskarna föll 1945 så mm. gick Sverige in i hög, högvarv istället med den typen för jag, jag har hört någonstans, jag vet inte om det är korrekt, att Alva Myrdal ska ha sagt i, i riksdagen att eh, om vi ska kunna införa socialbidrags- eller barnbidragsreformen menar jag, så, så måste vi kunna också sterilisera. Så att säga. Hon, hon var en förespråkare för steriliseringskampanjerna och hon just sa det, det vet inte jag. Nej, det vet inte jag. Men det var en enig riksdag som startade det institut som låg bakom den här kampanjen. Så att det, var ju inte, det var inte särskilt omstritt. Det var, jag tror att det faktiskt var jurister som gick emot det och möjligtvis Folkpartiet. Men, Jaha. Men och vad, hette annan. Inst- vad hette institutet? Statens institut för rasbiologi. Alltså det är det du syftar på? Ja, okay. ja det var de som tog fram den vetenskapliga underbyggnaden till steriliseringskampanjen. Och det här har du gjort en dokumentär om? Ja, det har jag skrivit en bok om och gjort en dokumentär om. Så det har jag gjort. Och... Skrev inte Machi Saremba också en bok om steriliserings... Han skrev en, en artikelserie i DN sju år senare. Och sen så skrev den forskare han stödde sig på, Maja Runsis. Hon mm. skrev en bok mm-hmm. baserad på ett, ett stort materialintervjuer med de här. Mm. Och, och, och undersökningar av själva grundmaterialet med de som steriliserades. Jag förstår. Men innan vi släpper mm. det här ämnet, det, det, det pågick fram till 74, säger du. Aha. Vad var det som gjorde att det slutade då? då? Ja, det är ju en jätteintressant fråga för att det var ju snudd på att det liksom pös ut och själv dog för att det var ju, det var ju dålig vetenskap liksom mm. och det var men med preventivmedel och allt annat så fanns det ju mycket bättre hjälpmedel så att, så att det, men det kan ha varit en kombination av att eh, kvinnors frigörelse, mm. att man börjar förstå att, det är abs- man kan, att läkare kan inte utpressa tonårstjejer till att, till att komma med på en sterilisering att det blev liksom otidsenligt för att, för att den dog med, med liksom bara en, utan en skräll det bara försvann mm, Intressant men, men visst var det väl så att det var inte tvångsterilisering i, i strikt mening utan det var så att man sa att annars får du inte göra det och det om du inte ja, det var, Precis, det var inga bälten och det var Nej. liksom ingen tortyr utan Nej. vad det var var att, att när de här, framförallt tjejerna men också killarna de var intagna på ungdomsvårdsanstalt i fosterhem och så där för att de kom från splittrade familjer kanske hade lite kriminalitet etc. Mm. Och vad man helt enkelt sa när de var 18 år att eh, nu är du myndig och du ska få lämna oss men det får du inte förrän du går med på att du steriliseras. Ja, Då får, annars får du sitta här på obestämd tid. Mm. Och det är ju ganska stort hot onekligen. Ja, och det var ofta framför det läkare. Och det, det är en anledning att jag har intresserat mig för läkare. För att det är liksom ett av våra bästa, mest fantastiska yrken mm. som respekterar verkligen. Och, och, men det finns avarter. Ja, det är supermart. Um, Okej, okay, så den gjorde och det är, en, det är en dokumentärfilm som ligger det varmt om hjärtat låter det som. Ja, precis. Det är det radio, radiodokumentär som verkligen ah, gör det. Mm. Vad har du gjort mer? Jag sen har tittat på eh, svenska regeringens och den svenska vänsterns stöd till Pol Pot. 
i Kambodja som var också så där helt fascinerande och att, att se hur man kunde också hamna i fel sex så att säga och, och, och svenska regeringen erbjöd Pol Pot bistånd till exempel pengar för att hjälpa Röda Kmerna att göra sin, sin revolution som Röda Kmerna lyckligtvis tackade nej till därför att Sverige var ju ändå en kapitalistisk fiende <laughs> Ja det är så bizarrt <laughs> När gjorde du den? Det var ganska länge sedan, det var nog en 15-20 år sedan. Mm. Ja. Hade du tillfälle att tala med Sture Linné då i samband med det? Ja, absolut. Ja, för han var ju där nämligen då när det begav sig. Just det, just det. Men det var ju flera, Sverige hade ju ett unikt titthål inte under redaktionerna. Vi var det enda land som hade eh, diplomater, besökare, officiella besökare under Pol Pots första år. Precis. Vi, vi hade en ambassadör akkrediterad hos Pol Pot, den Peking-ambassadören. Ah. Därför jag minns, Sturilner är ju borta nu sedan mm. ett antal år, men han, jag träffade honom också och han berättade att han reste dit och smugglade ut en tjej i, en, i sin bil. Känner wow. du till det? Nej, visste inte jag. Äh, <laughs> då jobbade han på UD och, då, och, och han träffade henne sedan många år senare och då jobbade hon för tror jag, Röda Korset i något annat land. Men, ja, en väldigt vacker mycket historia. Mycket coolt, mycket coolt. Mm. Ähm, äh, men du, vad, vad berättar mer då? Vad har du gjort mer som liksom Ja, sen gjorde han som jag tyckte egentligen var det mest intressanta av tror jag, allt jag jobbat med så gjorde jag en dokumentär om en amerikansk nobelpristagare som heter Carlton Gajdusek och som ja. fick Nobelpris 76 för upptäckten av galna korsjukan han upptäckte galna korsjukan hos ett kanibalfolk på Nya Guinea på 50-talet mm. och var, han upptäckte också 14 eh, okända stenåldersfolk och inklusive nya språk och gjorde väldigt många olika saker. Han var en av de stora genierna under 1900-talet som var kompis med James Watson som, och Crick som ju DNA upptäckte ja, Mandelbrott, fraktalteorins och så vidare. Mm. Mm. Men bad luck så var han också pedofil och Just. han var också mega på den punkten. Han, enligt FBI så så, så adopterade han 70 pojkar från Mikronesien söderhavet Nya Guinea till ett kollektiv i den USAs motsvarighet i Socialstyrelsen National Institute of Health i Washington där den internationella forskareliten var, var regelbundna gäster och jag blev fascinerad av den där kombinationen av hur kan man, om man är så jäkla smart vilket han var, mm. och så otroligt vidsyntet, eller liksom observant hur kan man då på, samtidigt förgripa sig på på barn i det här fallet utan att liksom själv förstå vad man höll på med. Mm. Ja, otroligt märkligt. Jag känner till den där historien. Den är ju fullständigt bizarr. Och han tyckte väl aldrig att han riktigt gjorde något fel va? Nej, jag tycker att det är du och jag som är idioter som inte förstår att eh, sex mellan generationerna, att föräldrar ska lära sina barn sex. Det är ju det naturliga. <laughs> ja, herregud. Intervjuade du honom? Ja, precis. Jag lärde känna honom ganska väl och intervjuade honom i sju års tid. Mm. Oj då. Mm. Vad... Va... Hur, hur kändes det att lära känna honom? Alltså... Alltså från början var det ju lättare för att jag var helt fascinerad av hans vetenskap och hans upptäcktsresor. Och alla inom forskarvärlden sa att de här anklagelserna om pedofili var ren lögn. Och att det här var en, det, allt det berodde på ett missförstånd. Det var en gammal man som kanske hade en sublimerad form av pedofili. Att han hade önskat att han hade levt ut en pedofili när han var ung och nu fantiserade han om det. Mm. Så att 
det visade sig att han var den enda som sa att han var pedofil. Han var helt klar med det. Alla andra pratade med att det var osant. Inklusive de adoptivsvänner jag först fick tag på. Så att det var först efter 3-4 år som beläggen blev klara. Men bodde han med de här pojkarna när du träffade honom? Då, nej, när jag träffade honom så hade han avtjänat ett fängelsestraff på ett och ett halvt år för att ha sex med en av adoptivsvännerna i, i duschen, oralsex, mm. 16-åring. Mm. Eh, så att då hade han gått i frivillig exil och bodde på vetenskapliga gästhem i Europa. Norska vetenskapsrådet, Kavaliska institutet, eh, Ungern, Frankrike, Tyskland gav honom bostäder. Han hade en permanent lägenhet i Amsterdam som holländska vetenskapsakademiet gav honom. Så han bodde här, han turnerade runt, höll föredrag, föreläste. Pojkarna som ju faktiskt inte var pojkar längre, de var ju vuxna, mm. kom på besök. Eh, och alla, ja, så att han, han höll hov på olika ställen och var helt fascinerad att lyssna på. Så det var ju en anledning också. Men det man undrar ju också när de här pojkarna är vuxna, för jag förmodar att de fortfarande hade relation, sexuella relationer med honom. Nej, Nej. han var en riktig pedofil. Så att all Aha. sex upphör när barnet börjar bli könsmoget. Uh, ja, okej. Okay. Um, <laughs> ja, det är en värld man inte är inte så trevlig att gå in i. Nej, verkligen inte. Men det jag funderar på är ju då om de här vuxna männen då, varför vill de fortsätta träffa honom? Ja, det är ju det som var kanske en av, de, en av de frågor som jag fortfarande är, försöker förstå. Så var det ju så att det var inte alla av dem som hade haft sex med honom som barn som tyckte det här var dåligt. Det Nej. fanns ju män som hävdade att Antingen hävdar de kanske att ja, men det där var liksom som en nysning, det var inget viktigt, det hände under en vecka av mitt liv, han gav mig så mycket så att det där spelar ingen roll. Eller så hävdar de, ja det var väl ena positionen. Och sen var det de andra som sa att han lurar mig, han förgrep sig på mig, det här har påverkat mig jag, hela mitt liv. Jag, han, han kanske inte förstörde mitt liv men han gav mig djupa sår. Ja, och de hälsade knappast på honom som vuxen. De hälsade ju inte på nej, honom. Nej. Så att det var... Men det var tillräckligt många som hälsade på honom för att göra det hela märkligt. Mm. Alltså vad är det här som, vad är det som händer egentligen? Jag, tänk, jag tänker alltså rent psykologiskt att det, det där är väl någon slags normaliseringsprocess för att överleva. Ja. Att man normaliserar någonting man säkert, blir ut för. Säkert, och, och när, inte minst när man då får hjälp av en så stor och betydelsefull värld som säger att allting är okej. Okay. Nej, precis, precis. Och att om du tycker det är obehagligt så är det säkert du som känner fel. Men du menar att i intervjuer med dig så, så sa han att han har den här läggningen och den är inte fel, den är inte moraliskt fel? Nej, den är tvärtom den enda moraliskt rätta och de gamla grekerna mm. gav ju honom rätt. Mm, och ja, och mm. eh, han har exempel från hela världen på hur, hur kulturer och hela jordklotet har äh, krävt sex mellan, mm. mellan barn och vuxna. Det är ju inte sex för barnet såklart, men för en vuxna. Så. Mm. Ja, just det. Ja, precis. Ja, det är oerhört första. Du, hur kommer det sig att du har så pass mycket fokuserat på, vad ska man säga, medicinvetenskapliga ja. etiska frågeställningar? Ja, det börjar kännas patologiskt. <laughs> det börjar kännas patologiskt, ja, precis. Ja, nej, men jag, ville, jag är oerhört fascinerad med medicin och jag ville bli läkare en gång i tiden. Och, okay. Så det tycker jag är intressant, väldigt intressant. Och sen så har ja, jag sysslat med en hel del med medicin på amatörbasis därför jag har bott i Kenya länge, långt, långt ute på landsbygden. 70-80-talet och där var man tvungen att medicinera sig själv så att det, och sin omgivning. Så att, så att jag har kommit in medicinska frågeställningar hela mitt liv mm. och sen biologi är, det är den vetenskapliga gränsen som jag är mest fascinerad av. Mm. Så att det, 
Men berätta om din uppväxt. Du bodde i Kenya. När då? Ja, precis. Ja, det var, och det var ju egentligen ja, det var en del av uppväxten faktiskt. Sen jag var 19 så, så, så flydde jag Sverige och min uppväxtmiljö i Täby och mm. lyftade till Kenya. Det var <laughs> längsta bort jag kunde komma på. Och blev kvar. Jag fick jobb där så att jag jobbade som lärare några år och sen exporterade jag, fångade och exporterade kvar i fisk under, under ytterligare några år. Jaha. Och, och jag beslutade mig för att kvar där egentligen. Hur länge? Jag var samma kvar där, kanske sex år. Jaha. Lärde du dig språket? Mm, så kan mm. Det kan du. Mm. Vad häftigt. Du kan fortfarande liksom ja, ja. konversera på ja, svahili. Ja, när jag till svahili. Otroligt. Men det låter ju på ett sätt väldigt romantisk dröm. så här, 19-åringen drar mm. iväg till Afrika. Liksom. Mm. Det är en världens story. Ja, alltså. precis. Det var ju inte ett smackromantiskt. Det var ett helvete allvitt talet. Var det det? Ja, fy fan. Det var ju verkligen... Jo, men alltså att, att ja, det är väldigt ensamt att, mm. att, att, att lyfta så långt och... Jag tror Libyen var en av de värsta, liksom, mest ensamma ställena jag lyftade igenom. Man, man förstår inte ens språket. Mm. Och, så att jag var ju ganska lost kan man ju säga. Och, Råkade du ut för någonting farligt? Det blev aldrig farligt men det var ett antal incidenter mitt i natten och på olika håll. och så där. Och Jag var tvungen att ta in på en polisstation på gränsen mellan Libyen och Egypten för att mm. olika... Men, men det, jag hade tur alltså Jag var ju väldigt naiv och, och, och klarade mig på något sätt på det Så att ja. det, det var ju aldrig allvar riktigt. Nej, det var nej. bara läskigt psykiskt Men när du bodde sen i Kenya liksom, Levde du ensam där Eller hade du liksom någon partner? Eller? Nej, ingen partner utan, utan jag bodde i en, en liten lerhydda från början Som skolan gav mig men, men jag hade ju, det var ju en lycklig tid, jag hade tur. Det var, det var ett Afrika som kan svårt att hitta idag. Där jag låste inte dörren överhuvudtaget på nätterna. Jag hade inget staket eller någonting för att det var en oerhört fredlig värld. Och, och folk var extremt glada att jag var där. Det var mm. väldigt, väldigt uppskattande över att, mm. att jag undervisade. Så att det, var ju, det var enormt fattigt, men det var ganska glassigt rent eh, psykiskt. Mm. Ja, jag förstår. Men du hade ingen el eller någonting? Nej, istället. ingen el. Nej, nej, nej. Fotogenlampa och eh, primuskök. Eh. <laughs> Vad gjorde du när du var ledig då? Ja, det, det tar, alltså, man måste ju gå till någon bonde då för att skaffa mjölk. Man måste ju liksom mjölka korn och så mm. för att få vatten måste man gå till ån och, och bära upp den. Sen man bara och så måste jag lära mig fullt, fullt upp och så måste jag förbereda lektionerna till nästa morgon till eleverna. Liksom. Så att jag, jag var ganska upptagen. Men, men vad var det i dig som valde denna mycket annorlunda livsstil? Alltså, jag menar, 19-åring brukar ju vilja festa och, och du vet, laga tjejer och man är kille oftast och sådär. Eller mm. ja, du vet. Jag vet faktiskt inte. Det, jag, jag, var ju, jag var alltid lite annorlunda och jag var ganska mobbad under större delen av, mm. av grundskolan. Mm. Och då blir man ju lite konstig liksom. Eller man, man blir lite annorlunda. Man, ser inte på gemenskap och grupper och sådär på samma sätt Nej. som andra som är inneslutna i grupperna. Så, att, så det tror jag gör en skillnad. Och, utan man börjar fundera och fråga mer. Och sen tror jag också att jag på något sätt kände mig väldigt instängd på grund av det i min uppväxtmiljö. Så jag ville ut och bort till någonting som någonting annat. Mm. Det är ja, amatörpsykologi. Jo, men, jo, men ja. alltså... Man känner sig ju själv bäst ändå, så att säga. Kanske, och, och, men, det, det, men det fanns någon slags äventyrslusta i det här också. Ja, men precis. Alltså jag, jag tycker det är gränslöst spännande att utforska och upptäcka. Så att, mm. och det, jag fick ju ärligt talat mitt lustmäte. Mm. Under, jag fattade ju ingenting när jag kom till Kenya och, och skulle hantera den här världen som ju var... Eh, 
inte så långt från alltså det var inte när jag kom dit 74 då hade folk börjat använda kläder under de sista 40 åren alltså innan hade man ett litet rep runt, runt midjan och sådär järnförmålen kom hundra år tidigare mm. så att det, var en, det var en oerhört fascinerande och, och på många sätt väldigt vänlig värld mm. Stöter du på så att säga någon form av naturreligioner häxdoktorer den typen ja, gud, ja, men vi anlitade häxdoktorer i skolan anlitade häxdoktorer därför att skolan blev förtrollad med jämna mellanrum av, <laughs> av illvilliga till exempel lärare som hade sparkats eller ja, någon mm. som hade kysten och ägg och då var ju en av metoderna att anlita en, en, en svart, svart magi så att, eh, vilket ju då får väldigt starka psykiska effekter inte minst på eleverna och då måste man ju motverka det där genom att ta in en schysst mm. medicinman som liksom tar bort förbannelsen mm. så alla kan fortsätta igen mm. så att det, det var väldigt närvarande hur, hur pass på riktigt var det för dig då? Jag gissar att du idag anser att det där inte är på riktigt <laughs> men, men då? Ja helt uppriktigt så trodde jag på det då Det gjorde det? Ja, ja. Gjorde jag. ja. ja. Det, jag var, jag, det var en... Men, men ja, så man, man Nej, men jag förstår dig. Jag ja. hade också sådana ja. idéer när jag var tonåring. Ja, ja. ja men det är precis. Jag trodde på det. Och sen så var det ju ganska... Allt eftersom min, min världsbild blev mer underbyggd. Så... Mm. Samtidigt så är det säkert tror jag att placeboeffekten är ju säkert stark i sådana här sammanhang. Va? Det är ju det. Att man ser ju fysiska effekter på de drabbade människorna. De, mm. de visar ju epileptiska anfall, mm. går och dör. Jag menar, mm. det kan få väldigt starka ja. effekter. Mm. Så att, precis. Det, och jag tror det var det. Jag tror att den här styrkan i att omgivningen är övertygad om att någonting mm. är rätt, var det än mm. är, är väldigt svårt att stå emot. Mm. Är det svart magi, tror alla det utom du, så är trycket starkt. Ja, precis. Och det funkar just för att placeboeffekten är så stark. Så och det funkar dessutom, mm. tack vare placebo, ja. denna underbara det... effekt. Placebo och nocebo, man ska vara noggrann då. Ska man vara noggrann ser du nocebo-effekten så var den skrämmande. Ja, precis. precis. Mm. Nej, men det där är så fascinerande. Jag minns att jag träffade en präst en gång som, eller som jag känner väl som gjorde en exorcism på en student i Uppsala Oj. Eh, och, så frå- och så frågade jag honom det är en kompis som jag men, men du tror väl inte att du drev ut en demon nej naturligtvis inte men hon trodde det alltså hon som jag gjorde det på trodde det just det, just det jag undrar om det är så katolska präster tänker ibland, för de, de försöker göra samma sak, ja. jag tror inte de tror på det de tror ju på Gud liksom. ja. Så att, ja. ja, jag vet inte de, de, har ju, de har ju riktiga exorcister, de utbildar exorcister de utbildar exorcister, just det men du, åker du tillbaka till Kenya idag? ja, absolut så du har en stark liksom, relation till landet? Ja, jo, men absolut. Alltså, det är ju en del av min uppväxt i, i ja. Östafrika. Så att, absolut. Var, men var bor du då när du åker dit nu? Liksom? Ja, nu varierar det för att jag har också bott en del i Tanzania. Så att, ja. så att jag har vänner i, uppe i Victoria sjön där jag bodde. Och i Nairobi och Dar es Salaam och ja, ja. olika. Spännande. Jag, jag åkte faktiskt med eh, en kirurg som heter Bill Adams Ray. Du kanske känner honom. Mm. Han, Nej, men jag känner till. Ja, till Tanzania och, mm. och fotograferade under en vecka på sjukhuset när han jobbade oh, med operationer. Mm. Eh, och det var ju väldigt fascinerande för att eh, han är plastikkirurg. Han tog ju hand om 
människor med sån här, vad heter det, gomspalt och den typen av grejer. Och det, det var ju fenomen man aldrig ser i Sverige. Nej. För det opererar man ju på små, små barn mm. i Sverige. Mm. Eller väldigt snabbt. Mm. Men här kunde de hade bli vuxna. Mm. Och de hade ju ett stort hål i ansiktet. Ja. Så, att säga. Ja, det det. Mm. så man såg ju missbildningar som man aldrig ser i Sverige. Mm. Och det var ju fascinerande. Och samtidigt fanns det något väldigt vackert i hur oerhört hjälpta de kunde bli mm. av plastikkirurgi. Mm. Mm. Plastikkirurgi som ju här förknippar bara med liksom lite knasiga skönhetsideal så att mm. säga. Men där är det skillnad mellan liv och död. Alltså. Det är ju liv och död, men både för män och kvinnor så kan det ju vara. Ja, det. visst. Mm. Jag, minns att, jag minns en operation jag var med på. Det var en fyraårig flicka som hade fått sina händer stått framför en ung som hade exploderat. Mm. Och det vanligt. Ja, mm. och det var bara som svarta klumpar. Va? Ja. Och de öppnade upp de här klumparna så att hon i alla fall fick en greppförmåga. Hon kunde inte få tillbaka liksom fingrarna normalt, men hon fick så hon kunde ta upp saker med de här händerna. Det är ju livsavgörande. Helt livsavgörande. Hon kommer ju inte bli gift och hon kommer inte kunna ta hand om sig själv Nej. så länge det inte Nej, precis. Så, så det gjorde väldigt starkt intryck på mig och det var, det var just i, i Tanzania. Men du, Bosse, vad, 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 vad vill du göra nu då? Förutom att hantera makarinaffären löpande. Nej men precis och jag, jag vill fortfarande förstå utestående frågor kring Guidersäck där det är en hel del frågor som jag funderar djupare kring kring kanibalins pedofili och kring sanning och inte sanning. Sen så skulle jag ju vilja att makarinaffären får ett slut ja. och att man faktiskt, man, hur man nu gör det, startar en riktig utredning kanske vad som egentligen hände, vad var det som gjorde att att våra bästa, några av våra bästa institut stödde fusk och den här typen av utnyttjande av patienter. Men sen, skulle jag ju, sen är jag ju nyfiken så jag vill ju jobba med helt andra saker såklart och ja. håller på med det och undersöker flera ett antal olika idéer. Och det kan du inte prata om inte. Nej, man kan ju aldrig. Nej, det är ja, ja. Nej, men jag förstår det, jag förstår mm. det. Men, men den här, för att bara ta lite mer om Macarine, det är alltså en Möjlig rättsprocess som drar igång i sommar va? Precis. Berätta om det. Ja, nej men alltså förundersökningen lades ju ner för ett år sedan. Ja. Men de anhöriga överklaga och specialklagaren i Göteborg tyckte att de hade rätt och har tagit upp förundersökningen och antytt att han kan se starka belägg åtminstone för en del av åtalspunkterna. Mm. Och vad som kanske är mest intressant är att han också kan tänka sig att det blir fler misstänkta än bara Macchiarini. Aha. Vilket är det enda rimliga med tanke på att ingen stor operation görs av en person ensam. Det är ju 20 pers minst mm. som är, är ansvariga på olika sätt och vis. Så att det är ju lovande, men obskrivet i stjärnorna ännu. Mm. Om han blir dömd, vad, vad, kan, kan liksom Sverige utmäta ett straff? Han, han bor ju inte i Sverige. Precis, nej, jag, antagligen inte gissar jag bara. Jag kan ju inte sånt, nej, okay. men jag bara gissar på det. Men däremot så är det ju uppenbart att KS som sjukhus har ett ansvar. Så att mm. jag, jag, jag tror att det är oklart ännu vem som i så fall var ansvaret ska läggas. Vem var ansvarig för hans ja, operationer? Han var ju inte huvudansvarig. Nej, det skulle kunna bli skadestånd som KI får betala i sig. Skadestånd och man kan tycka också att de slutligen skulle betala en kompensation till de anhöriga. Jag menar, mm. Den första mannen från Eritrea, hans familjsliv slogs ju fullständigt i spillror. Hans 
hustru blev, blev utan pengar, utan eh, rätt att vistas eh, där hon var och hamnade i den här stora europeiska migrationskatastrofen mm-hmm. och har inte fått någon hjälp, eh, knappt en ursäkt från eh, sjukhuset. Mm-hmm. Och samtidigt går sjukhuset och säger att de har ju, de ljuger, säger att de har hjälpt henne. Ja, men herregud. Var, var finns hon nu? Ja, hon är fortfarande i en väldigt skyddslös situation. Mm. Så att, ja, okay, jag förstår. Kan inte... Har du kontakt med henne? Ja, in, indirekt. Mm. Ja, ja. ja, det finns ju oerhört mycket i detta. Jag tror att vi ska avrunda, Bosse. Det var väldigt trevligt att få ha med dig i Fritankens podd. Tack, Tack för att du är Tack. Ja.